0: In jedem beliebigen 300 Quadratkilometer um München rum gibt es weniger Arten als in München selber. Ja, das ist doch sehr erstaunlich. Hier ist der Isar-Kanal,
1: deine Wellenlänge für ein zukunftsfähiges München. Für mehr Bienensummen statt Autobrummen. Wir sind das Kreativkollektiv Rehab Republic und experimentierfreudige Einfach-Mal-Macher. Wir starten Aktionen, um nicht mehr nur über Veränderungen zu reden. Gemeinsam mit dir gestalten wir die Welt ein bisschen schöner.
2: Wir, das sind heute die Christine, unsere Podcast-Chefin, die seit September bei Rehab Republic ein freiwilliges ökologisches Jahr macht und keiner Fliege oder Biene was zuleide tun kann. Deshalb ist sie seit vier Jahren vegan unterwegs.
1: Richtig. Und hier ist noch der Markus, der Biologie studiert hat und vor neun Jahren mit ein paar Freunden und Freundinnen Rehab Republic mit ins Leben gerufen hat. Heute geht es um Bienchen und Blümchen. Aber keine Sorge, kein Storch kommt vorbei, viel mehr erfährst du heute. Wie es eigentlich mit der Artenvielfalt in unserer Stadt München aussieht und welche Rolle die Stadt bei der Artenvielfalt eigentlich einnimmt? was es in München für Projekte gibt, die Biodiversität fördern und was du im Alltag selbst für Artenreichtum tun kannst. Das ist nämlich ganz schön viel. Heute sitzen wir auf Markus' Balkon im Olympiadorf und hier oben hat man nicht nur einen großartigen Ausblick auf das Olympiadorf und den Olympiaturm, sondern hier oben hat der Markus auch seinen Pflanzenkindergarten und hier hat er auch seine Honigbienen.
2: Ja, die sind auch schon wach.
1: Ja. Markus, wie kommt man auf die Idee, sich Bienen auf dem Balkon zu holen?
2: Ja, gute Frage. Du hast ja vorher schon gesagt, ich habe Biologie studiert und da habe ich schon auch in der Vorlesung was zu sozialen Insekten und zu Bienen mitbekommen. Das fand ich damals schon spannend. Und ja, jetzt habe ich einen größeren Balkon und habe da immer Kräuter und Zeug angebaut und dachte mir dann, ja, was könnte ich denn da noch drauf tun? Und ja, dann habe ich in der Stadt mitbekommen, dass immer mehr Leute auch auf Dächern Bienen halten. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich mal und habe dann einen Imkerkurs zum Geburtstag geschenkt bekommen, habe den dann irgendwann auch mal gemacht. Dann ja, war ich immer noch nicht abgeschreckt und fand es immer noch gut. Und deshalb habe ich mir dann ja einfach vor drei Jahren ein Bienenvolk gegönnt.
1: Ja, einfach mal machen. ne? Und trägst du jetzt mit deinen Honigbienen dann zum Bienenschutz und zur Artenvielfalt bei?
2: Ja, tatsächlich sagen viele ah, voll gut, dass du Bienen hast und dass du da was gegen das Artensterben machst. Und da muss ich dann schon immer erklären, dass es eigentlich nicht so ist, dass ich mit meinen Honigbienen was äh, gegen das Bienensterben mache. Unter Umständen verschärfe ich sogar. Also es gibt ja in Deutschland über 100 Bienenarten und die Honigbiene ist nur eine davon. Und die Honigbiene ist nicht gefährdet. Es gibt ganz viele Wildbienenarten, die gefährdet sind, über 300. Die Holzbiene gehört da dazu oder die Deichhummel oder die Luzerne-Blattschneiderbiene oder die Mohnbiene. Also solche Bienen sind gefährdet und die Honigbiene, die bei mir wohnt, eben nicht. Da gibt es zum Glück viele Imker, die sich drum kümmern.
1: Also du hast gesagt, es kann sogar sein, dass du damit das Artensterben verschärfst. Also schadest du der Artenvielfalt?
2: Ich hoffe nicht. Aber es gibt tatsächlich auch Studien, die sagen, dass an Orten, wo es ganz, ganz viele Honigbienen gibt, dass da dann teilweise zu Konkurrenz kommt mit Wildbienen. Also weil die, die haben ja teilweise zumindest die gleichen Blüten, die sie bestäuben oder wo sie den Nektar und die Pollen rausholen. Und wenn es jetzt irgendwo ganz viele Honigbienen gibt, dann kann es sein, dass Wildbienen verdrängt werden. Ich hoffe, dass das hier im Olympiadorf tatsächlich nicht der Fall ist. Da haben wir sehr, sehr viel Grün und sehr viel Blumen. Was natürlich ich schon auch mache, irgendwie indirekt ist, dass ich dadurch, dass ich Bienen habe, habe ich hier auch noch andere Arten. Also nicht nur die Honigbiene, sondern ich habe auch Wachsmotten da und Wespen, die meine toten Bienen verspeisen. Oder ich habe Vögel da, die kommen, also Kohlmeisen oder zurzeit kommen immer eine Elster, die sich die toten Bienen schnappen. Ich habe Milben, Spinnen. Also insgesamt habe ich jetzt auf meinem Balkon auf jeden Fall schon eine größere Artenvielfalt, auf jeden Fall, wie davor und nicht nur die Honigbiene.
1: Das klingt ja hervorragend. Wir wollen uns aber nicht nur die Artenvielfalt auf deinem Balkon anschauen, sondern wir wollen wissen, wie es eigentlich um die Vielfalt und Arten in unserer Stadt. Deshalb habe ich gleich einen Termin mit Professor Dr. Michael Schrödel. Er ist Zoologe, Leiter der Abteilung für Mollusken an der Zoologischen Staatssammlung in München. Als Meeresbiologe und Schneckenforscher hat er faszinierend schöne Meeresnacktschnecken erforscht. Und lehrt unter anderem an der LMU in München über Artenvielfalt. Herr Schrödel, oder besser gesagt Michi, so darf ich ihn nämlich gleich nennen, ist nicht nur ein sehr spannender, weitgereister Gast, sondern auch ein sehr leidenschaftlicher Biologe und Buchautor. Er hat zum Beispiel das Buch geschrieben Unsere Natur stirbt, warum jährlich bis zu 60.000 Arten verschwinden. Ja, ich habe gleich einen Termin, also ich gehe da mal kurz rein. Wir sehen uns gleich wieder, Markus.
2: Bis gleich, viel Spaß.
1: Hallo Michi, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Christine
1: Ja, ich freue mich wirklich wie ein kleines Honigkuchenpferd dich treffen zu dürfen. Ich habe schon viel über dich gelesen, gehört, mich durchs Internet gescrollt. Ja, freue mich, dass du da bist. Und ich habe auch zum Einstieg ein Zitat für dich, das mich ein bisschen an dich erinnert hat und auch an dein Buch, von dem wir später noch ein bisschen sprechen werden. Und zwar ist es von Dalai Lama. Und es klingt so... Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges Zuhause. Wo sollen wir denn hingehen, wenn wir unser Zuhause zerstören? Ja, du hast als Biologe wahrscheinlich auf zahlreichen Expeditionen und Reisen auch schon die ganze Welt gesehen oder viele Teile der Welt gesehen. Und du hast gesehen und mitbekommen, wie die Natur stirbt und wie Arten ihr Zuhause verlieren. Apropos Zuhause, wir sind, also du wahrscheinlich, die Leute, die den Podcast hören, ich auch, wir sind alle in der Stadt zu Hause. Also alle Münchnerinnen und Münchner, die das hier anhören. Und deshalb würden wir gern heute über den Lebensraum Stadt mit dir sprechen. Und jetzt würde ich dich gern mal fragen, kannst du uns so einen Gesamtüberblick geben, wie es denn in die Artenvielfalt in unserer Stadt steht? Also was gibt es da für Arten oder wie viele gibt's? es? Und... Sind die vielleicht bedroht oder kannst du da so einen Gesamtzustand vielleicht mal uns geben?
0: Aus Sicht des Artenforschers schaut es so aus. Also ja, es gibt tatsächlich sehr viele Tier- und Pflanzenarten in München. Also, man spricht so zwischen neun und 10.000 Arten gibt es da wohl. Und das ist immerhin ungefähr ein Viertel der Artenzahl, die es in ganz Bayern gibt. Und jetzt muss man wissen, München hat bloß 300 Quadratkilometer Stadtfläche und Bayern ist natürlich viel größer. Ja, also das ist schon ja. ein ganz beachtlicher Anteil der Artenvielfalt hier bei uns in München. So, das ist die eine Seite. Das ist ja erstmal gut. Ja, und das liegt daran, dass halt die Isar durch München fließt, dass da relativ naturnahe zugeht. Durch den englischen Garten durch, da und dann im Münchner Norden sind Heidelandschaften mit ganz vielen Arten,
1: mhm.
0: die noch zum Teil so aus Nach-Eiszeiten stammen, ja, als hier alles eine Steppe war und so. Also da schaut es ganz gut aus und es gibt natürlich auch schöne Wälder, also Laub- und Mischwälder, aber auch wieder entlang der Isar und Alacher Lohe gibt es und noch ein paar andere Lohwälder im Münchner Nordwesten. Da gibt es auch recht viele Arten. So. Also, das ist jetzt alles das Schöne, was es so bei uns gibt. Das Problem für mich als Artenforscher ist, es gibt, zumindest kenne ich die Liste nicht, ja? also es gibt keine Liste der Tier- und Pflanzenarten, geschweige denn, wo es die dann überall in München geben soll, sondern das sind Hochrechnungen. Man hat Vogelzählungen gemacht, man hat verglichen, wie viele Vögel gibt es hier, welchen Teil davon gibt es in München und dann hat man auf die anderen Tiere hochgerechnet. Also das kann aus meiner Sicht ziemlich daneben liegen, diese knapp 10.000 Arten. Das ist das eine. Und wie es mit dieser Artenvielfalt ausschaut und weitergeht. Ich meine, Artenschwund war in allen Zeitungen und Medien, ja, mit Volksbegehren Artenvielfalt und so. Also man ahnt schon, dass es nicht besonders gut ausschaut mit der Artenvielfalt. Und da gibt es interessante Meinungen. Also in jedem beliebigen 300 Quadratkilometer um München rum gibt es weniger Arten als in München selber. Ja, das ist doch sehr erstaunlich. Ja, früher, ich bin mit den Studierenden immer auf Exkursionen irgendwo mit der S-Bahn rausgefahren. Das kann ich mir fast mittlerweile sparen. Und jetzt kommt der Grund, weil halt die Gegend um München rum in der in der Mehrheit landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich intensiv genutzt wird. Und das, was zum Teil in der Stadt erhalten geblieben ist, nämlich wilde Ecken, Bäume, Hecken, so verschlamperte Wiesen und so, ja, das ist geblieben, zum Teil auch absichtlich geblieben. Und am Land ringsum wird das halt landwirtschaftlich optimiert. Und was in der Stadt fast gar nicht gibt, jedenfalls nicht auf öffentlichen Flächen, das ist, dass Pestizide gespritzt werden, in der konventionellen Landwirtschaft ist es Standard.
1: Kann man sagen, dass die Stadt nicht nur Menschen anzieht, sondern auch äh, Tiere? Also dass grundsätzlich Fauna in die Stadt zieht?
0: Zuzug ist das eine, aber sich in der Stadt etablieren ist das nächste. Also gibt es da Lebensraum, der geeignet ist? Also zum Beispiel, wenn Pflanzen oder Tiere aus dem Mittelmeerraum eingeschleppt werden, ja, die können im Sommer bei uns oft wunderbar existieren, aber überleben halt den nächsten frostigen Winter nicht aber Da ist auch schon der Punkt, auf den ich raus will. Die Stadt an sich, dadurch, dass geheizt wird, dass sehr viel Betonflächen da sind, die viel Sonnenenergie aufnehmen als Wärmeenergie. Das Stadtklima ist einfach wärmer als in ja. der offenen Landschaft. Deswegen haben eingewanderte oder eingeschleppte Arten, gerade aus wärmeren Gebieten in den Städten, bessere Chancen zu überleben als auf dem Land drumherum. Und das findet tatsächlich statt. Ja, viele, viele Zugvögel, die, also eigentlich Zugvögel, ziehen ja gar nicht mehr, weil sie in der Großstadt ein gutes Auskommen haben.
1: Okay, also würdest du sagen, dass die Stadt auf jeden Fall einen Beitrag dazu leisten kann, Artenvielfalt zu schützen oder durch die ganze Versiegelung eher nicht so gut für die Biodiversität oder die Artenvielfalt?
0: Es geht ja auch nicht nur um Grün oder um Versickerungsfläche für Niederschläge, sondern es geht auch um die Qualität von Lebensräumen. Und die ist in Teilen ganz gut, zum Beispiel im Nürnberger Park, da stehen alte Bäume rum, die findet man in den Wirtschaftswäldern drumrum Säden. Ja. Oder auch im englischen Garten gibt es echt alte Biotopbäume, wo es kreucht und fleucht. Ja? Also solange sowas erhalten bleibt oder sogar vermehrt zugelassen wird, denke ich, für viele Arten kann die Stadt schon ein Refugium sein, vor allem wenn nicht gespritzt wird auch, nicht mhm. intensiv genutzt werden muss, ja. aber für viele Arten wird es auf Dauer nicht funktionieren, weil die Fläche in der Stadt, wo solche Arten vorkommen, einfach doch recht klein ist, weil es doch Nutzungsänderungen zwischendurch mal geben kann. Eintrag von allen möglichen Dingen aus der Umgebung und Dünger zum Beispiel über die Luftstickstoffverbindungen an Feinstaub zum Beispiel gibt es jede Menge. Ja, und das verändert gerade nährstoffarme Flächen über die Dauer eben schon. Und die Verlierer sind die Arten, die eben spezielle zum Beispiel nährstoffarme Bedingungen brauchen. Also langfristig denke ich nicht, dass die Großstadt äh, den Großteil der Arten konservieren kann, mhm. sondern das muss großflächig passieren.
1: Du hast gerade großflächig schon gesagt. Dein erstes populärwissenschaftliches Buch heißt Unsere Natur stirbt. Ja, und man kann auch an dem Untertitel des Buches schon entnehmen, dass jährlich bis zu 60.000 Arten aussterben oder verschwinden. Und ja, ich habe mich weiter informiert. Ich habe herausgefunden, dass wir uns derzeit im sechsten Massenaussterben seit
0: der Tiergeschichte.
1: Ja, der Tiergeschichte, okay, genau befinden und die Wissenschaft aber eigentlich derzeit auch nur 1,5 Millionen Arten kennt, ungefähr. Und du hast in diesem Buch, unsere Natur stirbt, eben eine Projektion geschaffen, also die, die aufzeigen soll oder zeigen soll, was passieren würde, wenn wir als Menschheit eigentlich weiterhin so weitermachen. Also so Großstädte bauen, so viel versiegeln, so viele Pestizide spritzen, einfach unsere Natur so zerstören, wie wir es eben gerade tun. Kannst du vielleicht mal erklären, woher eigentlich dieses Insektensterben zum Beispiel oder dieses große Artensterben kommt und welche Auswirkungen es für uns hat? Also wie betrifft uns dieses Artensterben?
0: Ungefähr 80 Prozent der Arten an Land sind Insekten. Also mhm. ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil der Gesamtfauna. Und es gibt einfach wahnsinnig viele verschiedene Insekten. Und die meisten mhm. davon sind so klein, dass man sie nicht mehr wahrnehmen. Ja. Und viele leben auch im Boden und wir sehen sie gar nicht. Die Insekten, an die man halt zuerst denkt, sind halt schöne Schmetterlinge, Libellen und natürlich auch Bienen und viele Käfer. Und die bilden halt die Gruppe der Hauptbestäuber bei uns. Also... Die meisten Blütenpflanzen bei uns könnten nicht sinnvoll wachsen und sich vermehren ohne die, ohne dieses Heer von Bestäuber. Das ist eingängig, ja. Also keiner würde wünschen, dass Bestäuber noch mehr ausfallen, als sie es jetzt schon tun durch das ja. Insektensterben. Aber auch diese kleinen Bodenkrabbelinsekten leisten einen ganz wichtigen Beitrag zum Beispiel zur Nährstoffremineralisierung. Ja, also Blätter oder, oder organisches Zeug fällt auf den Boden, dann kommen die ganzen Gliedertierchen in den Boden und zerkleinern das und die Schnecken mampfen das und dann kommt es als Nährstoff und Humus hinten wieder raus. Dabei wird Kohlenstoff im Boden gespeichert, was sehr wichtig ist und auch Nährstoffe für Pflanzen werden wieder verfügbar gemacht. Also diese Myriaden an Kleintieren, ohne die funktioniert kein einziges Ökosystem. Also total wichtig und ich habe es das nächste Jahr ja auch schon angesprochen, also auch im Kohlenstoffkreislauf, der ja sehr klimarelevant ist spielen Tiere und Pflanzen und Pilze eine ganz tragende Rolle von Kohlenstoff senken, was viele natürlichen Lebensräume ja sind. Wälder zum Beispiel, ja, ein Wald, dem es gut geht, speichert sehr viel Kohlenstoff. Also zieht CO2 aus der Luft, speichert Kohlenstoff. Und wenn es dem Wald nicht mehr gut geht, dann wird eben Kohlenstoff frei. Und mhm. Ökosysteme, denen es nicht gut geht, mit zu wenig Arten, mit Arten, denen es nicht gut geht, werden von Kohlenstoff senken zu Kohlenstoffquellen. Und das wollen wir alle nicht.
1: Ja, und zum Beispiel die Bienen sind ja schon vielleicht auch durch das Volksbegehren Artenvielfalt so das populärste Beispiel dafür, was passieren könnte, wenn wenn die eben aussterben und das sind eher die Wildbienen die da vom Aussterben betrutzen. sind.
0: Honigbienen, so viele und so fleißig sie sind, aber die mögen zum Beispiel gar nicht, wenn es kühl und feucht ist. Es gibt Wildbienenarten, die mögen aber, wenn es kühl und feucht ist und dann bestäuben die halt. Und nicht alle Honigbienen bestäuben auch nicht alle Pflanzenarten, überhaupt nicht, sondern da gibt es dann andere Lebewesen, die solche Rollen übernehmen. Also die Vielfalt wie überall in Gesellschaften und im Leben, je mehr Vielfalt, desto besser läuft der ganze Laden.
1: Mhm. Ja, da fällt mir auch ein lustiges Beispiel ein und zwar habe ich letztens auch irgendwann mal einen Podcast gehört, wo der Fakt äh, drin vorkam, dass wir ohne Mücken zum Beispiel auch gar keine Schokolade hätten, <lacht> weil es gibt, glaube ich, zwei Mückenarten, ich glaube, zwei Bartmücken. Bartmücken sind das ja, genau. Genau, die bestäuben unsere Kakaoblüten und das fand ich schon, äh, habe hab ich mir auf jeden Fall gemerkt, weil… Ja, ohne Mücken, <lacht> kein Kakao, keine ja. Schokolade und das finde ich ist so ein emotionales Beispiel dafür, dass wir eben ohne unsere Bestäuber viele Dinge nicht mehr so hätten, wie wir sie jetzt noch haben.
0: Ja, da gibt es zig solche Beispiele, ja, an, an die man nicht denkt, aber so ein Naturhaushalt funktioniert halt in vielerlei Richtungen mit vielerlei Beteiligten und solange man artenreiche Gesellschaften hat, dann ist nicht so schlimm, wenn mal ein oder zwei Arten wegfallen. Warum auch immer, dann werden die Funktionen von anderen Arten übernommen. Oft, außer jetzt bei den zwei mm. Bartmücken. Ja. Aber normalerweise ist es so, solche Ökosysteme sind stabil, weil die Funktionen von anderen Arten übernommen werden. Aber irgendwann ist dann Schluss, dann ist einfach zu viel von einer Gruppe weggebrochen und dann werden die Funktionen nicht mehr übernommen und dann fallen nach und nach so die Glieder in, in, in oder die Knoten in so einem Netz, mhm. wenn es ein Funktionsnetz ist. Wenn man zu viel von den Fäden durchschneidet, wird das Ganze irgendwann instabil und dann funktioniert es nicht mehr. Und das ist leider das, was gerade großflächig passiert. Ja, Das geht beim deutschen Wald an, dem es zu warm und zu trocken war über Jahre, wo man jetzt Ausfälle sieht, massive Ausfälle. Und was wir sehen, sind ja nur die Bäume im Übrigen, ja, denen schlecht geht. Was wir nicht sehen, ist, wie sich die Böden dabei verändern und die Fauna, die Kleintierfauna mhm. dabei verändert. Und wie viel CO2 aus den Böden dann strömt wenn es nicht mehr kühl und feucht im Wald ist, sondern wenn die Bakterien dann mal richtig anfangen zu arbeiten in der Streu. Ja? Das sind alles Prozesse, die sehen wir nicht, aber die kann man messen und die finden statt. Und wenn wir da weiter in die Welt gehen, ja, 71 Prozent des Planeten ist von Meer bedeckt. Mhm. Wie es in den Meeren ausschaut, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja? Die Meere saugen CO2 auf, was gut ist, was den Treibhauseffekt dämpft, was aber schlecht ist, nämlich für die Meere, weil die saurer werden, als sie vorher waren. Und das mögen viele Tierchen und Eigen die es da gibt, gar nicht, dass das Meerwasser auf einmal saurer ist als vorher. Also da, da finden gerade Dinge statt, die kann man noch gar nicht so richtig absehen, wo das alles hinführt. Normalerweise ist es so, natürliche Systeme, die sich über Jahrmillionen evolviert haben und gut funktionieren, sollte man besser nicht stören, ja. Das tun wir aber gerade massiv und global ja. und überall. Ja, und wie instabil das alles wird, das wird man sehen. Was ich für eine Illusion halte, ist dann technisch dagegen zu halten. Also mit Technik die Natur ersetzen, gelingt im Beispiel Biene ein bisschen. ja, mhm. Aber vollständig ersetzen kann es der Mensch gar nicht, selbst wenn er wollte. Das gilt für andere Systeme auch. Also wir sollten vorsichtiger umgehen mit dem, was in der Natur funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Ja, da sagst du etwas sehr Wichtiges. Ich bin auch gerade schon ein bisschen überwältigt von den ganzen äh, ganzen vielen Infos, die da jetzt gerade drin waren. Aber lass uns noch mal ganz kurz zurückkehren zum bayernweiten Volksbegehren. Rettet die Bienen. Ja, ich nehme an, du hast das wahrscheinlich auch ein bisschen mitverfolgt. Was hat denn das Volksbegehren eigentlich bereits verändert? Oder gibt es irgendwas, was man sagen kann, was sich positiv dadurch verändert hat, durch dieses Neue? Naturschutzgesetz.
0: Ich habe auch Unterschriften gesammelt, mhm. und was ich am Anfang gar nicht so gern gemacht habe. Im Übrigen, weil ich mir ja. gedacht habe, oh je, jetzt soll ich da mit irgendwelchen Bienchen und Blümchen kommen und da <lacht> um Unterschriften betteln. Also das ist nicht so mein Ding eigentlich. So ging es mir auch, ja. Andererseits war das Ziel einfach klar, es muss was passieren und zwar in die richtige Richtung und deswegen heißt dann eben, wie du und viele anderen auch, haben es dann gemacht und ich weiß nicht, was du auch gesehen haben, dass manche durchaus ansprechbar waren auf das Thema, ja, was mich sehr mhm. gewundert hat und, und erfreut hat und spätestens dann in der Warteschlange am Marienplatz, mitten im Winter da, als man sich da einschreiben konnte, das mhm. waren mit die besten Momente überhaupt der letzten Jahre, ja, dass ich gesehen habe, so quer durch alle Altersstufen und sonstigen Interessensgruppen oder so aus verschiedenen Gründen, aber doch waren wahnsinnig viele Leute da, die das wichtig fanden und das hat bei mir schon was hinterlassen. Also damals war es die pure Freude, Wahnsinn, endlich macht die Gesellschaft mal was Vernünftiges ja, und, ja. und lässt sich motivieren zu irgendwas und, und ist viel besser gelaufen, als das auch die Initiatoren im Übrigen befürchtet haben. Ja. Also so und dann, als es Gesetze gab, wo das ja quasi komplett übernommen oder sogar noch verbessert übernommen wurde, ja, haben wir schon gedacht, siehst du, es bewegt sich was, cool, gut, dass man das gemacht haben. So, und dann ist die Frage, was jetzt wirklich passiert ist. ja. Also äh, manche Dinge haben sich nicht verbessert, muss man leider so sagen. Also wir wissen immer noch nicht, wie viele Tierarten es in München oder in Bayern mhm. wirklich gibt etc. Also an der Forschung hapert es, am Monitoring. Ich bin sicher, da kommen noch Maßnahmen, aber durch Corona hat sich halt einfach die Priorität komplett verlagert. Corona durchdringt unser ganzes Dein, ja, unseren Alltag überall. Und es ist es schon klar, ja, also... Wenn ich mich entscheiden müsste, gehe ich jetzt Pflanzen oder Tiere zählen oder gerade einen Virus besiegen, ja. Also äh, hm. momentan ist einfach blöd. So, die Vorschriften sind klar eigentlich. Ja Und ich sehe trotzdem, dass Bewässerungsgräben bereinigt werden, dass Gewässerrandstreifen, wo welche sein sollten, eben immer noch keine Sinn, dass wieder bis zum Wasser geackert wird und so weiter. Ja, also es finden Dinge statt, die einfach nicht mehr stattfinden dürften. Aber wie weit es jetzt ist und wann da konkret Verbesserungen gemacht werden, weiß ich auch nicht. Ja. Das war einfach überschattet von dem allbeherrschenden Corona-Thema. Also ich hoffe, es tut sich noch was. Und so ein ganz konkretes Ziel, was ich für sehr, sehr wichtig halte, ist ja 30 Prozent Biolandwirtschaft in mhm. Bayern bis zum Jahr 2030. Das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt von so manchem, worüber wir jetzt da gerade geredet haben. Ja. Aus meiner Sicht wird die Welt und die Menschheit, die Zivilisation und die Artenvielfalt dann gerettet, wenn wir möglichst global auf Biolandwirtschaft umsteigen. Das hören viele nicht gern, aber das ist meine feste Überzeugung. Solange wir düngen und spritzen im Übermaß, wird gar nichts funktionieren. Weder die Rettung der Artenvielfalt noch die Rettung des Klimas. Für mich sind die 30 Prozent ein guter erster Schritt. Mhm. Aber es müsste eigentlich viel mehr sein. Ja? Wir müssten möglichst sofort weitgehend einfach auf Bioproduktion umsteigen. Und nicht bloß in der Landwirtschaft, sondern auch, auch Wald und Forst müssten naturnah bewirtschaftet werden. Alte Bäume abzuhacken, geht aus meiner Sicht gar nicht mehr in der heutigen Situation. Mhm. Da soll man Holz weiter als Baustoff und so weiter haben und verwenden. Das ist schon richtig. Dadurch braucht man andere Dinge nicht, die viel umweltschädlicher wären. Aber alles, was momentan naturnah ist, und und, und, und artenreich sollte man im Prinzip unter strengem Schutz stellen und die Finger davon lassen. Und das Gegenargument ist immer, ja, von was sollen dann die Bauern und die Waldbesitzer leben? Ja klar, die muss man entschädigen, völlig klar. Für das, dass sie Gutes an der Natur und damit an der Allgemeinheit tun.
1: Okay, was ich glaube, was aber auf jeden Fall schon ein positiver Effekt auch von dem Volksbegehren war, weil das nämlich bei mir so funktioniert hat, war einfach ein Bewusstsein, dass es überhaupt... Ein Problem ist, weil ich glaube, davor war das niemandem so wirklich klar, dass wir einfach ein massives Artensterben haben und dass wir da handeln müssen. Und ich glaube, das Bewusstsein wurde auf jeden Fall schon an einigen Stellen geschaffen und das haben auch viele ab da im Garten irgendwie klein angefangen, weiß nicht, nicht mehr so viel zu mähen oder was auch immer. Also das Bewusstsein ist auf jeden Fall schon mehr da.
0: Das Bewusstsein, da stimme ich dir total zu, ja, ist klar. Es reicht aber aus meiner Sicht noch überhaupt nicht. Ja. Ja. Und was ich schon auch sehe draußen ist, es gibt mehr Blüten wieder in der Landschaft, stelle ich fest. Manche bemühen sich, ja, auch in Gärten zum Teil. Aber auch hier, ja, die große Masse hat es nicht umgesetzt. Mm. Und wird es vielleicht auch nicht umsetzen, ohne dass da noch was oben drauf gelegt wird. Also ich stelle fest in meiner Nachbarschaft, der Standardgarten besteht aus Golfrasen und Steinplatten und irgendwo Naturienhecke. Ja. Alles, was von dem abweicht, ist schon ein großer Pluspunkt und Benefit. Also so Mainstream-Denken und Handeln hat sich noch nicht umgestellt. Aber ich denke, dass die Voraussetzungen zu einer ordentlichen Umstellung besser sind, als sie früher waren. Ja,
1: ja das denke ich auch. Wir haben zum Beispiel auch ganz viele verschiedene Sträucher und lassen auch den... Rasen immer durch Wuchern von Löwenzahn und von allem anderen schönen vermeintlichen, was immer als Unkraut auch bezeichnet wird. Du hast gerade schon gesagt, also je mehr verschiedene Pflanzen man im Garten hat, desto besser für die Artenvielfalt.
0: Sicher. Also ich meine, ich mein, bei den Pflanzen geht es an. Ja? Da findet die Produktion statt. Ohne Pflanzen weder Tiere noch Pilze. Also auf die Pflanzen kommt es erstmal an und je mehr Unkraut, desto besser. Und je mehr Wuchern und je wilder, desto besser. Und wenn man nicht den ganzen Garten verwildern lassen will, Will, obwohl das das Beste wäre, dann kann man ja mit dem Teil mal anfangen ne? mhm. und man kann sehen, wie sich die Natur entwickelt. Und wenn es bloß Blumenkasten irgendwo ist, auf dem Balkon oder sogar in der Wohnung, ja, es kann ja sein, dass man feststellt, hey, da wächst was und da kommt dann irgendwann auch eine Biene oder sogar eine Hummel und eine Schwebfliege und dann findet sich die Natur ein. Und das ist doch toll zu erleben, dass man mit kleinen Dingen im eigenen Rahmen zumindest was bewirken kann. Das funktioniert im Kleinen genauso wie im Großen, wenn die Leute feststellen, ja, das ist wirksam. Ich bewirke etwas, dann ist man viel motivierter auf weitere Veränderungen. Deswegen, ich meine, vielen Studierenden, wenn sie mich fragen, was können wir denn ändern, auch in Sachen Klimaschutz und so? Mhm. Ich sage immer, mach das, was dir am leichtesten fällt, aber fang heute noch damit an. Ja. Und dann kommt ein Prozess ins Rollen und dann sieht man, dass die anscheinend schwierigen Dinge gar nicht so schwierig sind oder dass es zumindest Lösungen gibt. Und wenn nicht heute, dann eben übermorgen. Ja, Hauptsache, da kommt was ins Rollen.
1: Wunderbar. Michi, du bist ja extrem vielfältig. Also du beschäftigst dich ja nicht nur mit Artenvielfalt, sondern bist selber auch vielfältig und kämpfst ja auch privat für Artenvielfalt und man findet dich jetzt zum Beispiel auch bei Scientists for Future ja, ja. und du hast auch eine gemeinnützige Forschungsfirma ins Leben gerufen, die ja Artenvielfalt erforschen und retten, UG. Ja, was macht ihr denn da? <lacht> ja. Warum ist das so wichtig?
0: Ja, ja also das ist auf www.artenforschung.de und Firma in Anführungszeichen, Ja, also ich gebe Spendengelder weiter an Jungforscherinnen und Jungforscher, weil ich denke, also wenn wir vom Klimaschutz reden, ja, ich glaube, hier ist sich jeder einig, wirksamer Klimaschutz braucht eine gute die Klimaforschung, ja, sonst hm. geht da viel ins Leere und das kann nicht funktionieren. So, ich bin auch weiterhin für sehr viel Klimaforschung, ja, nur um das klarzustellen. Aber da gibt es Tausende und aber Tausende von Leuten, die nichts anderes machen, ja, und, und mit großem Finanzeinsatz auch für unser aller Wohl forschen. In der Artenforschung ist es überhaupt nicht so. Und wenn man am Artensterben und an der Artenvielfalt Erhaltung interessiert ist, ohne Artenforschung wird es nicht vernünftig funktionieren, weil wir gar nicht wissen, was uns unter den Fingern wegsterbt. Und kleine Anreize zu geben, das ist das Ziel von dieser Anführungszeichen Firma. Wenn wer Projekte hat, tatsächlich zur Artenforschung, welche Art gibt es wo oder wie kann man Artensterben besser bekämpfen etc. Kleinprojekte hat, das kann man dann über die Spendengelder fördern.
1: Cool, also man kann für dieses Projekt, sage ich es mal, auf jeden Fall spenden auch.
0: Ja, das kann man. Und zusätzlich, ich meine, ich will ja aufrütteln, ja, dass den Leuten bewusst wird, was du vorher auch angesprochen hast, dass es eben gar nicht so gut ausschaut mit der Artenvielfalt, nicht mehr. Wir haben da diverse Aktionen geplant. Ja, also eine harmlose Aktion ist halt die neu beschriebenen Arten. Also jedes Jahr werden wir etwa bis zu 20.000 Arten neu beschrieben dass man die halt ordentlich in die Medien bringt. Eine andere Aktion wäre, dass man für alle Arten, wo man weiß oder denkt, die sterben gerade aus oder sind ausgestorben, dass man da halt so eine Sterbebildchenaktion macht und die halt an einflussreiche Persönlichkeiten schickt. Ja, um bewusst zu machen, da passiert was. Ja, das, das ist dann weg, diese Vielfalt. Und die Lebewesen, das Leben, was dahinter steckt, ist weg für immer, ausradiert. ja. Und das verdrängt man natürlich gern. Aber das Bewusstsein muss da sein, dass wir gerade Dinge verlieren für immer, die wichtig sind, ja, wo, es, wo es Heilmittel zu gewinnen gäbe zum Beispiel, ja, wo eben die Pfeiler von Ökosystemen betroffen sind zum Teil oder einfach super tolle Lebewesen, die man gerne mal anschaut oder von denen man gerne auch was wüsste. Und das Bewusstsein muss gestärkt werden. Und ich habe auch schon angedacht, weil ich ja Artenforscher bin und neue Arten auch finde und beschreibe. Eigentlich bin ich ja Schneckenforscher ja, und ich würde auch gern in Ruhe und in Frieden Schnecken forschen, wenn ich halt nicht sehe, dass wirklich die Natur ein Bach. Und da geht überall. Mhm. Und eine Aktion, wo ich mir gedacht habe, ist als Artenforscher, wenn du neue Arten beschreibst, dann darfst du ihnen ja Namen geben. Ja. Ich habe mir schon mal gedacht, ich muss dutzendeweise irgendwelche Politikerinnen und Politiker mit neuen Artnamen bedenken. Ja, Also vielleicht passen sie auf Arten, die ihren Namen tragen, besser auf als auf die Arten, ja. die jetzt flöten gehen. Ja, das wären so Aktionen, die ich mir vorstelle, aber ich bin auch bloß einer Ja, und ich tue, was ich kann, wie so viele anderen auch. Und alles gleichzeitig geht halt nicht, aber so peu à peu sind das meine Ziele.
1: Aber das klingt schon mal auch sehr nach Rehab-Style. Also wir ich finde ja ich auch. Ja, passt perfekt. Also, vielleicht ja. können wir da ja irgendwann mal was zusammen
0: starten. Fände ich, fände ich total kreative, gut. Ja.
1: Lustige Aktion.
0: Ja. ja, also für sowas bin ich immer zu haben. Und auch da geht es, je mehr Diversität, desto besser. Ja. Je mehr Sinne man da anspricht und Leute man da anspricht, desto besser. Ganz klar, man erwischt nicht jeden mit, mit jeder Vorgehensweise. Das wird nicht funktionieren.
1: Ja, das stimmt natürlich. Man kann dich ja noch weiter unterstützen. Du hast ja auch eine Petition. Willst du da noch, auch noch was dazu sagen? Ja, sehr gern. Vielen also noch Dank. Also, machen. Ja,
0: gerne doch. Also ich habe auf change.org, also change.org slash Artensterben, eine Online-Petition gestartet mit einer Freundin schon vor Jahren wo wir gefordert haben, dass wir einfach den Game Changer brauchen. Ja, wir brauchen eine Bioinventur, eine planetarische Bioinventur, damit wir wenigstens wissen, was uns nicht aussterben soll. Also viel mehr Grundlagenforschung, endlich viel mehr Bewusstseinsförderung auch mit Bildern. Die jede Art meiner Meinung nach wird nur beachtet, wenn sie einen Namen hat und wenn sie ein Gesicht hat, nämlich ein Foto und wenn man auch Geschichten drumherum erzählen kann. Dann sind wir Menschen ja sehr empathisch und fühlen mit anderen Lebewesen mit. Und das sollten wir einfach machen und das sollten wir nützen. Und deswegen die Petition. Und inzwischen, ich glaube, 120.000 Leute ungefähr haben schon unterschrieben, was für so eine Nischenpetition, die es damals war. ja, Das war ja vor den Geschichten mit Insektensterben und Volksbegehren hm. und so. Also das stammt noch aus grauer Vorzeit sozusagen, läuft aber weiter. Und es kommen doch... Selbst wenn die Herren Ziele, die ich da reingeschrieben habe, was wir da alles machen wollen mit den Wichtigkeiten dieser Welt, ja, nichts davon, niemand hat uns je eingeladen auf Briefe reagiert oder so, aber die Umstände werden besser. Und ich habe echt schon mit manchen Leuten auch quatschen dürfen jetzt mittlerweile, die was zu sagen haben. Also ja, es bewirkt tatsächlich was. Nicht so, wie ich gedacht habe, muss ich gestehen. Ja, Ich war total naiv und wollte es einfach jetzt mal damals raushauen, einfach nur, dass, dass es mal was gibt. Aber die Effekte sind doch da, und das ist noch ausbaubar. Je mehr wir sind und je mehr uns da unterstützen, desto besser läuft es vermutlich auch weiterhin.
1: Ja, also wir werden ganz sicher natürlich den Link zur Petition auch überall verlinken, also in der Podcast-Beschreibung und auf der Homepage und überall.
0: Dankeschön. Geteilt habe ich sie <lacht> auch
1: schon. Ich habe auch schon unterschrieben. Yay! <lacht> <lacht> Yay!
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Hast du gewusst, dass es so ausschaut, oder? Dass quasi keine Grundlagenforschung betrieben wird und uns die ganzen Sinne der Plus-Tierarten sind natürlich umso mehr. Mikrobenarten, sage ich mal, da kann es ja Milliarden und bis zu einer Billion gehen, die Schätzungen von Mikrobenarten, die es auf diesem Planeten gibt. Da kennen wir ja fast nichts davon. Ja? Das kann alles wegfallen und wir sehen dann bloß, wenn was Wichtiges weggefallen ist, oh Mist, jetzt funktioniert es nicht mehr. Ja, und dann ist es halt zu spät einfach. War dir bewusst, dass es so zugeht so auf der Welt momentan in Sachen Artensterben?
1: Nee, nee, muss ich sagen, dass es mir so nicht bewusst war. Also mir war auch nicht bewusst, dass das alles nicht so erforscht ist. Also ich hatte das Gefühl, dass wir schon irre viel kennen. Ja. Als ich dann aber diese Zahl gesehen habe mit den 1,5 Millionen, dachte ich mir, hm, also irgendwie.
0: Ja. Okay. 1,5 Millionen beschriebene Tierarten ungefähr. Wir schätzen aber, dass es mindestens zwei bis fast 100 Millionen mehr Tierarten auf dem Planeten gibt. Mhm. Also, ich habe oft mit anderen Naturwissenschaftlerinnen zu tun, ja, und dann, wenn Chemiker sagen, wieso sollen wir da unsere Ressourcen reinstecken in die Erforschung der Artenvielfalt? Dann sage ich, wenn ihr wüsstet, dass ihr höchstens 10% der stabilen Elemente kennt, ja, was meinst du, was da los wäre, ja, was da für Ressourcen schlummern in den anderen 90 Prozent? Ist ja. doch logisch, versteht auch jeder, aber in der Biologie ist es genauso. Was da Schätze in der Natur schlummern, die uns anscheinend nicht sonderlich interessieren bisher, weil wir sie nicht kennen mhm. und dann wegbrechen und auch nie mehr kennenlernen. Da muss man gar nicht so naturromantisch denken, sondern auch, wer wirtschaftlich denkt oder medizinisch denkt oder ökosystematisch ja. denkt. Das kann einfach nicht sein, dass das still und heimlich verschwindet alles. Ja,
1: da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, dann stelle ich dir noch eine Abschlussfrage und zwar... Was wünschst du dir denn für ein lebenswerteres München oder ein schöneres, artenreicheres München?
0: <lacht> ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir so viel. Ja? Ich wünsche mir, dass wir, dass wir drei alle. Drei Wünsche hast du. Drei, drei Wünsche. Also, ich wünsche mir, dass nicht nur die kleinen Kinder interessiert sind an dem, was da so kräucht und fleucht, sondern dass wir das schaffen, auch die älter Älterwerdenden quer durch alle Schulen und durch Studium und durch die Berufe durch, dazu kriegen, das Wert zu schätzen, was außer uns sonst noch lebt, so auf der Welt, mhm. indem wir im Bildungssystem mehr Wert auf Organismen leben. Erstens ist es unsere Verwandtschaft und zweitens sind es die, die unser schönes Leben ermöglichen. Ja? Da muss einfach das Bewusstsein viel mehr entstehen, dass das wichtig ist, was so lebt. Ja? Ja. Das sehen wir selbstverständlich, aber es ist es eben nicht, wie wir ja besprochen haben. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann wünsche ich mir auch, dass wir weiterhin rausgehen einfach ja? oder wieder mehr rausgehen und gucken, was es alles gibt und wie sich die Natur so abspielt. Weil auch das sind Lernprozesse, die da stattfinden. Und wenn wir das toll finden und wenn wir das mögen, was es an Leben sonst noch so gibt, dann werden wir auch besser drauf aufpassen. Ja. Also das waren jetzt zwei Wünsche, glaube ich. <lacht> einen
1: hast du noch frei. <lacht> einen habe
0: ich noch. Dass jeder mindestens drei Leute am Tag darauf anspricht, doch mal den ökologischen Fußabdruck zu checken. Das war wirklich der Wendepunkt in meinem Ökoleben. Ja? Ich gebe ja schon ewigkeiten irgendwelche Vorlesungen, Naturschutz, Meeresbiologie, sonst was. Und ich habe mich eigentlich schon immer für einen Naturschützer gehalten. Ja? Aber als ich das 2010 dann wirklich mal gemacht habe, nicht nur davon geredet habe, ich bin ja fast in Ohrmacht gefallen, ne? neun Planeten, klar, weil ich halt ständig von einem Kongress zum nächsten geflogen bin, ja? Ja. aber auch andere Dinge, ja? wo ich mal gedacht habe, ja toll, also ich brauche ja über das Thema gar nicht mehr reden, ich bin ja der Schlimmste, ja? also mein Tipp wäre die Bitte, check doch mal deinen persönlichen CO2-Fußabdruck oder Öko-Fußabdruck, macht Spaß, dauert nicht lang. Und sonst gar nicht groß drüber reden. Ja? Du musst und du sollst, funktioniert bei den meisten Leuten nicht. Genau. Aber so eine eigene Rechnerei, das finden manche ganz okay, weil es ja doch irgendwie interessant ist. Und da passiert dann oft mehr damit. So, jetzt habe ich aber
1: <lacht> Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dein umfangreiches Wissen mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir und deiner Petition und all deinen anderen Projekten alles, alles Gute. Schön, dass du da warst und bis bald.
0: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Tschüss.
1: <lacht> Ciao. So, da bin ich wieder. Und du, was machst du? Du gießt.
2: Ja, ich gieße tatsächlich meine Tomaten gerade. Ich habe gesehen, dass die ein bisschen trocken sind. Und ich habe eine Blüte entdeckt. Schau mal, siehst du die gelben da? Ja. Yeah. Da kommen meine Bienen nicht hin, zum Beispiel. Manche denken immer, die Bienen bestäuben ja die Tomaten, aber dem ist nicht so. Die kommen da nämlich gar nicht hin. Dafür brauche ich Hummeln, die ich Gott sei Dank auch immer wieder hier auf dem Balkon entdecke, die dann meine Tomaten bestäuben.
1: Aha, alles klar.
2: Und wie war dein Gespräch? Was nimmst du mit?
1: Es war ein sehr lehrreiches Gespräch. Ich habe irre viel gelernt. Abgesehen natürlich von der verheerenden Lage, in der unsere Natur sich gerade befindet, konnte ich mich am besten mit dem Wunsch von Michi identifizieren, dass wir einfach mehr Wertschätzung brauchen, also mehr Wertschätzung mhm. für alles, was um uns herum lebt und dafür ist es wichtig, dass wir mehr rausgehen und mehr erforschen, dass wir mehr sehen und lernen und dann werden wir auch besser auf alles um uns herum aufpassen.
2: Mhm, cool. Ja, fangen wir vielleicht mal äh, an zu überlegen, was gibt es denn schon in der Stadt? Ja, was gibt es denn hier zu in München?
1: Markus, kennst du auch diese Rohre mit den hohlen Stängeln drin, die man in München öfters am Straßenrand findet? Die gehören doch bestimmt auch zu irgendeinem Projekt. Hast du davon schon mal gehört?
2: Ja, ich habe die tatsächlich letztes Jahr, als ich durch die Stadt geradelt bin, auch immer wieder gesehen. Und wahrscheinlich beim 30. Mal oder so, wo ich vorbeigeradelt bin, habe ich dann doch irgendwann geschafft, mal zu googeln und nachzuschauen. Und die gehören zum Projekt Blühende Bänder für Wildbienen. Das ist ein Projekt von der TU München und von Green City. Die Blühflächen, die sind sowieso an der Schnur aneinandergereiht, eben wie blühende Bänder entlang von großen Straßen, von der Stadtmitte bis zum Stadtrand. Wo die sind, kann man sich übrigens anschauen auf einer Karte, auf der Website vom Projekt. Und das verlinken wir sicher auch.
1: Natürlich. Und sag mal, wie trägt das jetzt zum Artenschutz bei?
2: Ja, vor allem geht es um Forschung, damit wir wissen, wie die Arten in München erhalten werden können. Zum Beispiel dadurch in dem geschaut wird, welche Pflanzen unter welchen klimatischen Bedingungen in der Stadt gut wachsen und welche dann dementsprechend in Zukunft angepflanzt werden sollten oder auch welche Artenmischungen für welche Insektenarten besonders geeignet sind. Und zum Beispiel, wie viel Abstand darf es zwischen Habitaten, also bestimmten Lebensräumen für Insekten geben, damit die Arten auch wandern können. Also es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir im Lymphenburger Park und im Englischen Garten super Blühflächen haben, aber dazwischen nichts ist, wo die dann nicht wandern können. Ja, neben der Forschung wird natürlich gleich schon was für die Insekten getan und es gibt auf der Website Infos zu Bienen- und Blumenarten und es gibt auch spannende Vorträge, also lohnt sich es mal vorbeizuschauen auf der Seite der Bänder.
1: Wir verlinken die, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Ja, das klingt doch schon mal nach sehr wichtigen Ansätzen in der Artenschutzforschung. Wir sind sehr gespannt, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Es gibt aber auch noch mehr Projekte in München und bei meiner Recherche bin ich auf eine Biodiversitätsstrategie gestoßen. Kennst du dich dazu mehr aus? Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, die Biodiversitätsstrategie, die wurde von der Stadt und von Naturschutzverbänden erarbeitet und 2018 dann vom Stadtrat beschlossen. Und da steht drin, was alles passieren soll in München, um die wirklich große Artenvielfalt bestmöglich zu erhalten, trotz Klimawandel eben und obwohl München weiter und weiter wächst.
1: Und was gehört also dazu? Was steht da so drin?
2: Ja, das sind über 60 Seiten. Es lohnt sich, die mal anzuschauen, auf jeden Fall. Die verlinken wir natürlich. Da geht es um drei Säulen, kann man sagen. Zum einen geht es um Bestand erhalten, dann um die Natur weiterentwickeln und darum, dass wir alle naturbewusst handeln. Und beim Bestand erhalten, da geht es darum, dass man Lebensräume sichert und pflegt. Also Landschaftspflege, da ist vielleicht auch gut zu wissen, dass Naturschutz ja nicht immer heißt, eine Fläche liegen lassen und schauen, was passiert, weil da wird bei uns dann fast überall ein Wald wachsen. Und es es geht ja auch darum, tatsächlich manchmal so Heideflächen zum Beispiel, Fröttmardinger Heide und so weiter, so zu erhalten, wie sie sind. Das heißt, da muss man Schafe grasen lassen oder Gebüsch entfernen oder auch zugewanderte Arten vielleicht entfernen. Also darum geht es. Dann geht es darum, neue Schutzzonen auszuweisen oder wertvolle Ökosysteme zu vernetzen oder darum, Hilfsprogramme für stark bedrohte Tierarten auch fortzuführen oder neue zu starten. Im Bereich Natur entwickeln, da geht es darum, die Biodiversität auf bestehenden Freiflächen zu fördern, also bestehenden Parks zum Beispiel oder auf Grünflächen neben der Straße, dass man da schaut, dass man da die Artenvielfalt erhöht und sie möglichst naturnah gestaltet. Oder es geht zum Beispiel darum, dass man in dicht besiedelten Stadtbezirken die Dach- oder die Fassadenbegründung vorantreibt. Und im dritten Bereich, naturbewusst handeln, da geht es dann darum, das persönliche Verantwortungsgefühl von uns allen zu erhöhen. Durch Umweltbildung von der Kita bis zur Erwachsenenbildung oder auch durch klassische Öffentlichkeitsarbeit. Und dadurch sollen dann eben möglichst viele Münchnerinnen und Münchner wissen, was sie für ein artenreiches München machen können und ja, was wir selbst alle bewirken können.
1: Das ist doch unser Stichwort, bewirken. Wir wollen nämlich alle wirksam sein und das können wir auch sein, denn oft reichen nämlich schon kleinste Flächen aus, um die Artenvielfalt zu unterstützen. Und gerade wenn man wenig Platz hat, kann man zum Beispiel mit der richtigen Pflanzenauswahl schon besonders viel bewirken. Also Markus, lass uns doch jetzt mal zusammentragen, was wir als Einzelne und Einzelner alles so tun können. Oder überlegen wir uns doch mal, was würde sich dann zum Beispiel eine Biene von uns wünschen.
2: Also zusammenfassend könnten wir sagen, wir können den Bienen ein Zuhause bieten, dann können wir ihnen Nahrung bieten, dann können wir sie vor Gift schützen und wir können insgesamt den Tierchen einen Lebensraum erhalten.
1: Fangen wir doch mal mit dem Zuhause an. Biete deinen Bienen doch zum Beispiel ein Wildbienenhotel. Das kannst du entweder selber bauen oder kaufen. Und weil es so viele verschiedene Bienenarten gibt, gibt es auch viele verschiedene Arten, ein Wildbienenhotel zu bauen. Was du da alles beachten kannst und die anderen Infos haben wir dir alle in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Außerdem aufgepasst, Wildbienenhotels helfen auch oft nur wenigen Arten von Bienen, also zum Beispiel Scherenbienen, Pelzbienen oder Mauerbienen. Die anderen 70 Prozent aller Bienenarten bauen ihr Nest nämlich gerne im Boden. Deshalb ist es super, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo an Sandhaufen oder offene Erde einfach liegen zu lassen.
2: Ja, und wenn die Biene dann ausgeschlafen hat in so einem Nistkasten, dann braucht sie natürlich auch was zu essen. Und da können wir alle dazu beitragen, dass die das ganze Jahr über einen reichen Teller haben. Und da können wir im Garten oder auf dem Balkon verschiedenste Sachen anpflanzen, die den Bienen schmecken. Das Gute ist, da muss man sich auch oft nicht entscheiden, baue ich jetzt was für mich an zum Essen oder für die Bienen, sondern man kann zum Beispiel auch verschiedene Kräuter einfach wachsen lassen. Also ich habe hier jetzt Schnittlauch, Petersilie, Minsterkasten, Thymian, Rosmarin und die blühen alle ganz schön und da sind immer verschiedenste Wildbienen auch dran. Oder es gibt essbare Blüten, da sind zum Beispiel Kornblumen drin, die schmecken nicht nur uns, sondern auch den Bienen. Wer jetzt keinen Garten oder keinen Balkon hat, der kann auch ja, einfach im öffentlichen Raum so ein, so ein Tütchen mit heimischen Blühpflanzen ausbringen oder Samenbomben basteln und die dann einfach durch die Gegend werfen.
0: <lacht> das ist gut mit dem durch die Gegend werfen, das
1: gefällt mir. Übrigens eine Liste mit guten Futterpflanzen für Bestäuber, die auch uns Menschen schmecken, findet ihr wieder mal in der Podcast-Beschreibung. Eine Hummel oder Biene würde sich außerdem von uns wünschen, dass wir keine Chemie verwenden, also im Garten keine Pestizide spritzen, zum Beispiel Glyphosat oder Achtung Neonicotinoide vermeiden. Außerdem mehr Bio heißt oft weniger Monokulturen und auch weniger Pestizide, also unterstützt wenn es dir möglich ist, mit jedem Einkauf ökologische Landwirtschaft.
2: Zu guter Letzt, was wir noch für die Artenvielfalt tun können, ist Lebensräume zu erhalten. Und da blicken wir jetzt vielleicht noch mal kurz raus aus der Stadt München, auch so bis an Horizont und drüber hinaus, bis in die Berge, aber auch bis in die Regenwälder dieser Welt. Dann sehen wir ja, wo die meisten Arten verschwinden. Das ist, wenn große Gebiete verschwinden oder Regenwälder verschwinden zum Beispiel. Also müssen wir den Flächenverbrauch reduzieren. Und das können wir alle täglich machen, indem wir zum Beispiel ja, weniger konsumieren, weil in jedem Handy, in jedem T-Shirt stecken Ressourcen und steckt Flächenverbrauch. Oder wir können natürlich mehr pflanzliche Produkte zum Beispiel essen. In jedem tierischen Produkt steckt ganz viel Flächenverbrauch, steckt ganz viel Soja und ganz viel Monokultur. Und deshalb können wir dadurch bewussten Konsum einfach ein bisschen weniger, einfach ein bisschen mehr pflanzlich ganz viel erreichen. Und beim Gärtnern können wir zum Beispiel Erde ohne Torf kaufen, weil das Torf kommt nämlich aus Moorgebieten und die sind auch sehr artenreich und werden dadurch abgebaut, wenn wir Torferde kaufen.
1: Wir haben jetzt ziemlich viel gehört, was wir im Alltag verändern können, aber wir können auch darüber hinaus gesellschaftlich aktiv werden, oder Markus?
2: Ja, wir können uns zum Beispiel bei der Biotoppflege ehrenamtlich engagieren und da dem LBV oder dem Bund Naturschutz helfen, Lebensräume von gefährdeten Tierarten zu erhalten.
1: Richtig. Und genauso wichtig ist es auch, Politik unter Druck zu setzen. Werde zum Beispiel politisch bei Demos, unterschreib Petitionen, also etwa die von Michi, Engagiere dich in Parteien und geh auf jeden Fall wählen, denn im September stehen ja wieder die Bundestagswahlen an.
2: Boah, kurz durchschnaufen, das waren jetzt ganz schön viele Tipps, die wir selber alle umsetzen können. Sollten wir vielleicht nicht versuchen, alles auf einmal zu machen, sonst klappt es nicht, sondern einfach mal bei einem anfangen. Hast du Lust? Irgendwas davon zu machen.
1: Ja, was hältst du denn davon, wenn wir nächste Woche, vielleicht wenn das Wetter besser wird, einfach mal durch die Stadt ziehen und hier und da so Samenmischungen Jetzt ziehst ausstreuen? du mich gleich
2: mit rein hier, oder was? <lacht> äh, ja, können wir machen. Ich habe eh auch noch so ein paar Samentütchen, die hier eh keinen Platz mehr haben. Bin ich dabei.
1: Super, ich freue mich. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich habe übrigens bei der Recherche für den Podcast ein neues Wort gelernt. Das möchte ich dir jetzt nicht vorenthalten. Abundanz. Das klingt sehr ähnlich wie Abundance im Englischen. Und es bedeutet Dichte, Überfluss oder auch Häufigkeit. Mhm. Aber im ökologischen Kontext bezieht sich natürlich auf die Dichte von Arten in einem Lebensraum. Und das Wort fühlt sich ganz so an wie unsere heutige Folge. Also dicht an Infos, aber voller Lösungen. Oder was würdest du sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Viele Lösungen. Hat Spaß gemacht. Ich sage danke, Christine. Und danke an meinen Bienen, weil ohne die hättest du mich wahrscheinlich nicht gefragt, ob ich Teil des Podcasts sein darf. Und ich glaube, den Bienen hat es auch gefallen. Während wir jetzt gequatscht haben, sind die, glaube ich, bestimmt 10.000 Blüten angeflogen.
1: Super geil. Tja, Spaß macht es auch nächstes Mal, denn für diejenigen unter euch, die besonders hungrig auf mehr sind, haben wir sehr gute Nachrichten. In der nächsten Folge geht es nämlich ums Essen und wir beschäftigen uns damit, was eine nachhaltige Ernährung denn so besonders nachhaltig macht.
2: Wenn du mehr über die Rehab Republic, unsere Projekte und Aktionen erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Homepage vorbei unter www.rehab-republic.de. Alle wichtigen Infos über Michi Schrödel, die Petition Artenvielfalt erforschen sowie alle anderen Infos dieser abundanten Folge findest du wie immer in unserer Podcast-Beschreibung.
1: Ja, und wir freuen uns außerdem riesig über dein Feedback. Also schick uns dein Lob, Kritik, Fragen oder auch Geschichten, wie du persönlich Artenschutz betreibst, an podcast at rehab-republic.de oder erzähle es uns in einer Sprachnachricht. Damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif.
2: Ciao, Servus.
1: Dieser Kanal nachhaltig durch München.